0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Entre Nos. El día de hoy tenemos dos invitadas. Es la primera vez que vamos a tener dos invitadas al mismo tiempo. Eh, ellas son Caro y Dome Jativa, son hermanas y son emprendedoras. Y hoy día nos van a contar un poquito de, de su vida, de su emprendimiento y de todo lo que ellas hablan en redes sociales, que también es súper importante. Entonces, empecemos. Bienvenidas, Caro y Dome.
1: Gracias, Caro Isa, por la invitación. Estamos súper felices y emocionadas de estar aquí con ustedes y de hablarles un poquito más de nuestro emprendimiento. Qué
2: hermoso! Muchísimas gracias por estar aquí, por conversar con nosotras. Eh, y bueno, empecemos por el inicio. Realmente queremos que nos cuenten quiénes son ustedes. Preséntense cada uno un poquito para que la gente les conozca más, porque realmente... Su marca se, se ha hecho conocida a nivel nacional, creo yo, y, y no sabemos un poco más de las personas que están detrás de Sisters That Cook. Entonces, cuéntenos un poquito de esto.
3: Bueno, a ver, ahora me toca a mí, <ríe> que al principio no sabíamos quién iba a hablar primero. Pero sí, bueno, yo soy Dome, yo soy la hermana menor. Y, y bueno, con mi hermana eh, empezamos hace un año Sisters That Cook, que es una marca de productos, digamos que saludables. No nos gusta hacer tanto énfasis en esa palabra porque queremos promover una buena relación con la comida. Entonces, obviamente son productos saludables, pero no queremos venderlos de una forma en la que satanizamos ciertos grupos de alimentos o seguimos cierto tipo de dieta o, o algún tipo de restricción. Entonces... Bueno, eh, eso es lo que les puedo contar de mi parte. Eh, Cuéntanos,
2: ¿cuántos años tienes, que, sí, no. que estudiaste, un poco de tu background así? Eh,
3: bueno, yo tengo 23 años y estudié Administración de Empresas y Marketing. Eh, siempre me apasionó la gastronomía y todo lo que tenía que ver con cocina, pero no sé, por alguna razón no estudié gastronomía Creo que cuando uno sale del colegio como que no tiene mucha idea de qué es lo que quieres hacer eh, en cuanto a tu carrera y laboralmente. Entonces, en ese entonces solo fue como que okay, voy a estudiar algo más general, eh, administración de empresas y ya. Pero siempre tuve como el sueño de tener mi propio restaurante o mi propia marca de comida. Entonces, bueno, eso es lo que poco a poco he ido haciendo.
1: Y bueno, yo eh, soy Carolina, la hermana mayor. También estudié Administración de Empresas en San Francisco y Londres. Estudiamos juntas eh, y desde ahí empezamos como un blog de comida que subíamos recetas de comida y, y este tipo de cosas o blog, blogs de restaurantes a los que íbamos. Y ahí creo que también nació la pasión por la, la comida que teníamos. También al mismo tiempo las dos Tuvimos hasta cierto punto desórdenes alimenticios y por esta razón eh, quisimos crear una marca que, que impacte y que ayude de una forma a que las chicas sobre todo, que son las que más se quejan de sus cuerpos, acepten su cuerpo y que disfruten la comida porque es algo que sufrimos las dos. Uh -huh. Y ahorita ya no, ya pudimos sanar y estamos mucho mejor, pero sí queremos transmitir eso con nuestra marca que que no hay que restringir, que hay que disfrutar, que tenemos que querernos a nuestros cuerpos y, y estar en paz con nosotras.
0: Me parece increíble el impacto que puede tener una, una marca cuando está bien, bien, bien pensada. O sea, no es solamente la comida que ustedes están vendiendo, sino todo el concepto que hay detrás y más que nada este mensaje tan importante que quieren comunicar. No porque sí y porque está de moda decir que te ames, sino porque ustedes lo han vivido y porque saben saben lo que es estar ahí, quieren, quieren compartir su experiencia, lo cual me parece súper importante.
2: Y cuéntenos un poco cómo empezó esta idea del de, de emprendimiento, tal vez empezó en plena pandemia, cómo se les ocurrió y cómo fue creciendo poco a poco ese bebito que ustedes tienen ahora.
3: Sí, empezó en septiembre del 2020, creo. Ahí sí, justo empezó, en la se... pandemia. Y fue 2020 o 2021. 2020. Sí, 2020, <ríe> ya me perdí. Pero, ajá, fue en plena pandemia. Eh, nosotras, cuando estábamos, bueno, yo en el colegio y mi hermana estaba en primer año de la universidad, ya tuvimos un emprendimiento que se llamaba Sisterly Nuts. Y, y bueno, para nosotros, cuando, para nosotras cuando vendimos de esa marca, porque nos fuimos a estudiar a entonces yo siempre tenía como que esa ilusión de regresar a Ecuador y volver a empezar otra cosa. Entonces, bueno, regresamos por la pandemia porque nuestro plan era eh, quedarnos trabajando en Estados Unidos, pero obviamente no se dio por todo esto del COVID. Entonces yo dije, bueno, creo que es el momento de otra vez empezar algo como lo que ya tuvimos una vez. Y así nació Sisters.Cook. Eh, cuando estábamos aquí solo subíamos como recetas y, y una vez hicimos unos waffles de pan de yuca y fue como que causó sensación en mi Instagram. Pero <risa> bueno, no sé si fuiste tú o yo, pero dijimos como que ¿por qué no empezamos a vender esto?
0: Uh
3: -huh. Y yo dije ya, hagámoslo, y yo me puse a buscar las cajas, hice como que el logo, eh, mandé a hacer stickers, o sea, ya empecé otra vez igualito que cuando empezamos Sisterly Nuts. Y bueno, la verdad nos fue súper bien, y ya eventualmente eso fue escalando, sacamos más sabores de waffles. Y bueno, también justo en esa etapa yo estaba como recientemente sanándome de, de, Los dos. Del, del desorden alimenticio que tuve. Yo incluso tuve amenorrea. Y justo en esa época logré recuperar mi periodo. Entonces dije, ok, quiero hacer una marca saludable, pero no quiero que sea ese tipo de marcas que... A mí me torturaban cuando yo uh -huh. estaba comiendo solo desorden alimenticio y que uh -huh. me decían, ah, sí, esto es keto, que esto, esto no tiene azúcar, esto no tiene culpa, que no sé qué. Sin culpa no Sin quiero fin. que sea así, o sea, quiero hacerlo completamente diferente y entonces creo que todo fue como que coincidió en ese momento sí, y, sí, y sí, así nació
0: Sisters.cook. Porque yo me acuerdo eh, cuando estábamos, porque estábamos en el mismo colegio nosotros, uh -huh. y yo me acuerdo cuando ustedes empezaron con su emprendimiento de, de las mantequillas, yo me acuerdo clarito, porque eran, todavía estábamos sí, en el sí. colegio, ¿no es cierto? Ah, sí, sí, estábamos en de el colegio. La decir. Dome, sí. ¿Por, ¿por qué decidieron eh, vender? O sea, yo sé que es porque se fueron afuera, pero supongo que les costó muchísimo, como tú dices, Dome, ¿por qué fue...? lo que les hizo realmente decidirse por vender eso, porque no, no sé, que continúe alguien más de su familia, porque es una marca que hasta hoy existe, ¿no es cierto?
3: Sí. O sea, nadie quiso. Ajá, mis papás fueron como que dijeron, no, eh, no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. <ríe> Incluso eh, la mamá de mi exnovio ex en ese entonces se ofreció, me dijo, Dome, si quieres, yo sigo haciendo. Pero para mí era como demasiado, no mm. sé cómo decirlo, como que no... Tuve responsabilidad.
1: No, <ríe> no sabes si es que van a hacerlo como... Claro. Lo
0: sí. Además que no sabían ustedes si es que iban a regresar. Exactamente. Era la como verdad. En ese
3: entonces no sabíamos qué iba a pasar y, y sí, teníamos tal vez la ilusión de quedarnos trabajando allá. Entonces... Sí, creo que también éramos muy chiquitas, ¿no? Y no, digamos que, o sea, sí, era un emprendimiento y todo, pero tal vez no estaba tan bien hecho, digamos, en el tema financiero. o
1: contable. No, Entonces, no.
0: Solo como que... Por
1: eso creo que quisimos irnos a estudiar. Sí. Porque sabíamos que no, no lo estábamos haciendo tan bien.
0: Ajá. O sea, ustedes vendieron la marca y la receta, digamos. También. Sí, y las máquinas, las máquinas todo. todo eso. Uh
3: -huh.
0: Y siguió creciendo, porque ahorita... Es es bastante, o sea, es grande, encuentras en todo lado. Sí, sí, sí. O sea, ¿Ya da es... como nostalgia. Ahorita sí.
3: ya no tanto, pero me imagino que es por el hecho de que ya tenemos ahora otra marca. Uh -huh. Pero antes sí, antes sí yo veía y sí me, sí me dolía. Sí, sí, vale. Claro.
1: También es, es una buena chica la que le vendimos. Sí, y, sí, confiamos en ella y sabemos que ella le ha hecho crecer mucho más y creo que eso también fue algo bueno para la marca.
2: Y bueno, yo quería retomar un poquito lo que ustedes mencionaron de, de estos problemas alimenticios que realmente es algo muy común pero todavía muy tabú en, en nuestro medio como mujeres sobre todo. A pesar de que hay muchos hombres también que sufren por supuesto de problemas y desórdenes alimenticios, pero eh, ¿cómo fue su experiencia con esto? Porque realmente como mujeres a veces sí vivimos atormentadas con esta cultura de la dieta, con con todo esto de, de la presión en redes sociales, eh, que tú ves que cualquier influencer está comiendo súper sano y tú también quieres hacer lo mismo, o sea, o, o tus mismas amigas. Y, y lo que nos ha enseñado esta sociedad es el cuerpo perfecto. Y me gusta muchísimo que hoy en día eh, se esté promoviendo esto de aceptar todo tipo de cuerpos y que ustedes de una u otra manera lo hacen con su marca. Entonces cuéntenos un poco su experiencia con estos desórdenes alimenticios, cómo, cómo fue su proceso, cómo fue su recuperación y qué tan gratificante es para ustedes ahora el hecho de que su marca sea un apoyo para muchas otras mujeres. Creo
1: que empieza porque lo apoyo es lo más importante, yo aprendí de ti.
3: Sí, o sea, creo que la que más sufrió y la que más ha pasado fui yo. Y, o sea, bueno, lo mío empezó desde súper chiquita, tal vez desde que tenía unos 13, 14 años y desde ahí yo empecé a arrastrar este desorden alimenticio y, y, o sea, sí, sí, o sea, para mí fue demasiado difícil aceptar que tenía un desorden alimenticio, muchas veces mis papás sí me lo dijeron, incluso mi exnovio en ese entonces alguna vez me lo dijo, pero yo no... Yo no podía aceptarlo, o sea, era algo que me costaba demasiado. Y, y siento que también muchos de los comportamientos, de, o sea, que son señal de que uno tiene un desorden alimenticio, están demasiado normalizados hoy en día. Como, no sé, restringir ciertos grupos de alimentos, o uh -huh. el famoso ayuno, eh, cool. aguantarte el hambre, o sea, ese tipo de cosas se han vuelto súper normales y a la final es algo uh -huh. desordenado. Entonces, creo que obviamente yo, o sea, a mí me tomó demasiados años, tal vez cuando yo tenía ya unos 20 años, ahí finalmente acepté que tenía un desorden alimenticio, pero todo fue porque yo me vi reflejada en alguien que también estaba pasando por eso, o sea, estuve muy cerca de una persona que estaba pasando por exactamente lo mismo, y yo me vi reflejada y simplemente, o sea, lo que primero hice fue ponerme a llorar.
2: Fue <ríe> como eye-opening.
3: Ajá, y decirle a mi hermana que ya no aguantaba y en ese momento yo decidí buscar ayuda. Y, y fui donde una psicóloga que es especializada en, en estos temas. Y ella fue realmente la persona que me ayudó a mí a, a sanarme de todos estos desórdenes y sobre todo a buscar cuál era la razón detrás de, de ese desorden, porque muchas veces pensamos que tener un desorden alimenticio es por vanidad o un capricho de que ah, me quiero ver linda y quiero estar flaca, pero no es eso, sino es siempre hay un trasfondo emocional. O sea, nunca se va a tratar sobre la comida que esté en tu plato, sino todo lo que está fuera del plato. Entonces, sí, obviamente ahí yo descubrí que que era, ¿Cuál era la razón por la que yo había tenido un desorden alimenticio por tantos años? Y mmm, creo que lo más importante que aprendí de todo eso fue que lo menos interesante, lo menos importante de mí es cómo se ve mi cuerpo. O sea, a, a, a una persona que yo de verdad le importe o a una persona que de verdad me quiera, no le importa cómo se ve mi cuerpo, sino le importa... ¿Cómo soy yo de verdad?
0: Uh
3: -huh. Y mmm, fue increíble porque cuando yo ya me sané por completo de mi desorden alimenticio, mi papá me dijo, qué bestia, o sea, Dome, tú ahorita volviste a ser la niña chiquita, o sea, la niña que eras cuando eras chiquita, o sea, esa niña súper risueña que se ríe, y para mm. mí fue como, wow, o sea, literalmente me llegó tanto, porque yo me acordaba que llegó, o sea, me acuerdo claramente... Como cuando yo empecé a, a, a tener todos estos issues con la comida, yo me volví una persona súper amargada. O sea, yo antes me uh -huh. mataba de la risa por todo. Era como súper así risueña, chistosa. Y ya cuando me volví así obsesionada con la comida, era otra persona. O sea, era una persona súper amargada, que no le gustaba hacer nada. Eh, pasaba. Me acuerdo que en clase siempre me dormía. <ríe> o sea, no tenía energía para nada. No tenía energía ni siquiera para hacer yo misma. Entonces, sí, o sea, es una, es, es duro, es un proceso súper duro salir de eso, no puedo decir que sea algo fácil, incluso, o sea, siento que te quedas con esa vocecita del desorden alimenticio, o sea, a mí hasta el día de hoy hay veces que me regresan esos pensamientos, pero creo que la clave es saber manejar esa voz, o sea, siento que nunca vas a, a poder decir como, ah, qué bestia, ya no, ya no... Uh -huh no tengo un desorden alimenticio, o sea, siento que lo va a seguir, o sea, va a seguir ahí, va a ser va a seguir siendo parte de ti, pero la clave está en saber manejar esos pensamientos
1: y, uh -huh. y saber qué es lo mejor para ti. Sí, ella, ella es la experta en eso. <risa> yo, o sea, yo realmente creo que como todas las mujeres pasamos por eso porque todas queremos llegar a ser flacas. Todas nos quejamos de que tenemos celulitis, que tenemos panza y que no nos gusta nuestro cuerpo. Y yo también, sí, hubo años que me obsesioné, sobre todo cuando viví yo afuera con mi hermano, porque estábamos las dos solas, entonces teníamos la libertad de comer lo que nosotros queramos. Entonces yo empecé a hacer ayuno intermitente, no comía carbohidratos, hice dietas con nutricionistas de incluso de aquí de Ecuador, que no voy a mencionar el nombre que me mandaban dietas en las que no comía nada y llegué a estar súper, súper flaca, eh, incluso me dio anemia, súper mal, y también viéndole a mi hermana que, que estaba tan mal, creo que ahí como que quise reaccionar, pero sí me costó, sí me costó, y creo que si es que no hubiera visto todo lo que pasó a ella, no, no hubiera uh -huh. reaccionado, y ahorita ya, ya estamos las dos en un punto en el que comemos todo, no, no nos restringimos nada, o sea, hasta tomamos, porque antes ni tomábamos, éramos sí, o sea, aburridas,
3: teníamos hasta miedo de <risa> Ajá, O sea, tampoco loquísimo. es por decir que qué bestia el alcohol es lo mejor, todo el mundo sabe Ajá. que el alcohol tiene, o sea, no es como algo, no, no, no sé cómo, <risa> es que
0: no quiero sí, saber. No, pero es parte de la vida, finalmente. Ajá, no, pero no, siento no te vas que... bien, pero tampoco sí. te hace mal que te tomes un trago de vez en cuando.
3: Exactamente, exacto. Ajá.
0: Pero yo me imagino que también como ustedes se acompañaban, se han acompañado en este proceso de recuperación, como, como tú dices, claro, cuando vivían afuera, también era como un, como solaparse entre las dos, como sí, hagamos dieta y no comamos esto, y, o sea, se apoyaban también en, en, en las dietas y se apoyaban en, en no comer diferentes grupos no. de alimentos, porque estaban juntas de lo mismo,
3: Sí, o sea, hubo diferentes etapas, ¿no? Ajá. Sí, pero, pero exactamente, o sea, era como que las dos éramos cómplices la una de la otra.
1: <risa> es que está, está, pensábamos igual, sí. igualito.
3: Y aparte, digamos, en vivir en. Eh, o sea, cuando vivimos en Estados Unidos, allá es el paraíso de la cultura de la dieta, o sea, allá encuentras todo bajo en calorías, todo versión keto, entonces era muy fácil caer en, en ese tipo
2: de cosas. Ajá. Mm. Sí, claro, está pero... siempre. Sigue, sigue nomás.
1: No, no, que decía que lo triste es que no, no disfrutamos tanto la experiencia de vivir sí, en otro país o sea, por esa razón. Y creo que hasta ahorita nos arrepentimos de eso.
3: O sea, yo, la mayoría de mis amigas me dicen como que, ¿qué ves? Ya mis años de la universidad fueron los mejores años. Y para mí, yo me acuerdo, y fueron los peores años de mi vida. Pero era porque no... O sea, yo estaba tan obsesionada con la comida que y con ir al gimnasio que yo para mí me decían vamos a una fiesta y yo decía no es que mañana tengo que ir al gimnasio entonces nunca salía o sea fueron los peores años definitivamente y obviamente eso también me hizo eh, darme cuenta de que un cuerpo o sea no no tener un cuerpo perfecto no se compara con disfrutar tu vida eh, no sé cómo decirlo, pero o sea, no, no tiene punto
2: de comparación tu
3: cuerpo va a cambiar uh -huh. toda la vida o sea no, no puedes volver a tener el cuerpo que tenías cuando tenías 15 años eh, uh -huh. después de que va, vas a estar embarazada, tu cuerpo igual va a cambiar y no puedes pensar que vas a volver a tener tu cuerpo de cuando eras más joven, o sea es parte de ser mujer que tu cuerpo cambie, entonces creo que también es algo de lo que hay que estar conscientes y no estar como attached, aferrada a un cuerpo en específico sino como apreciar eso de, de, de tu cuerpo que va a cambiar y va a tener diferentes etapas
2: Total. Claro, apreciar lo, lo bonito de la evolución del cuerpo es algo que justamente hablamos en otro capítulo con la Caro, que decíamos que finalmente estas personas a las que de una u otra forma admiramos por el cuerpazo que tienen en redes sociales es su full time job, o sea, esos manes sí. trabajan en sí, el gimnasio, claro. como lo hacen 24-7 y no, no es natural, no es normal, entonces tenemos que, que disfrutar, justo ahorita que ustedes dijeron que no disfrutaron la experiencia de vivir en otro país, yo me acuerdo que me fui a vivir un año en Bélgica y cuando estaba allá, eh, claro, todo el mundo cuando estaba en intercambio intercambios engordó un montón y yo dije, yo no voy a subir un kilo, no me importa, tengo que regresar perfecta, Llegó a todos los ratos, no me importó. Y subí demasiado peso. O sea, no se imaginan lo gordita que estaba en mi intercambio. Más que cuando estaba embarazada. Más que en cualquier otro momento de mi vida. Y no me arrepiento. O sea, las fotos son chistosísimas. Pero la gocé. Y pasaba tomando cerveza. Y tenía panza cervecera. O sea, y, tenía... y la gocé. Y después ya vine acá, comí normal. Y, y todo volvió a la normalidad. Pero no, no me importaba. O sea, era como pero también creo que fue porque no estaba en mi medio, ¿saben? Claro. Porque a mí no me importaba, o sea, yo me ponía un bikini, así gorda, 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 que tampoco estaba sano ya, también hay extremos. Pero, eh, y no me importaba, no me importaba que la gente me vea, yo me paseaba y me faranduleaba con el bikini, ya que en Ecuador, nunca en la vida, ¿ya? Entonces, son esas diferencias que estás en otro país que nadie te conoce y que también tienes como esa libertad, no tienes esa presión social.
1: Sí, sí, totalmente. Ecuador sí, a veces es un poco difícil. O sea, no
3: creo que es más por el círculo en el que tú creces y, y que ya sabes cómo es la gente, ¿no? En cambio, allá casi nadie te conocía más que tu círculo de amigos, entonces, sí, es muy sí. distinto.
0: Sí, eso es verdad. Sí. Como tú decías, Dome, antes... La vocecita, o sea, finalmente tú... Así que ya no empiezas a entender el por qué o te educaste tanto en eso. Que luego desaprender eso para comer normalmente es súper difícil porque es algo que siempre está en tu cabeza. O sea, tú siempre te vas a acordar a veces hasta las calorías de algunas cosas. Sí, sí. O, ¿Por qué no deberías comer esto? ¿Y por qué ahorita sí? O sea, son... es como el desaprender tantas cosas que consumiste por mucho tiempo en redes sociales por ejemplo, o tantas cosas que tú mismo te educaste por libros o por gente a la que sigues y, y es como un detox total de personas, de información de, de cuentas, de Instagram incluso, que, que se necesita hacer pero siempre vas a tener eso en tu cabeza Sí,
3: sí, sí definitivamente no es, algo, no es algo fácil, no es algo que pasa tampoco de la noche a la mañana eh, sí te toma tiempo pero creo que lo importante es estar consciente de esas cosas
1: Sí, del daño que
3: hace. Ajá, y obviamente creo que el primer paso para sanarte de un desorden alimenticio es aceptar que tienes uno y desde ahí ya puedes cambiar todo uh -huh.
2: yo quería preguntarles ¿cómo hicieron el enfoque de su marca habiendo vivido esto y sabiéndolo atormentando ator, ¿cómo se dice? <risa> Atormentador, no sé. Atormentador, sí, Ajá, eh, sabiendo lo, lo difícil que puede ser esto para, para muchas personas. Eh, pero bueno, entonces, de cualquier forma, ustedes tienen que poner las calorías, ¿no es cierto? Y todo como la, la información nutricional de sus alimentos, etcétera. Eh, ¿Cómo manejan esto ustedes por su propia experiencia y cómo... Eh, en general, ¿cómo manejan su marca para que sea friendly en el aspecto de no cultura de dieta, no obsesiones, no todo eso?
1: O sea, de ley tenemos que poner las calorías y el semáforo y todo eso. y Sí o tiene, sea, o sea...
3: O sea, eso obviamente es un de tema general. de, no, ¿cómo se dice? De larga, ¿no? O sea, mm -hmm. de ley. Nosotros sí estábamos conscientes de que si queríamos vender nuestro producto ya en puntos de venta de ley nos iba a tocar hacer eso. Cuando sacamos recién los waffles, sí tuvimos algunos clientes que nos escribían y nos decían como que, hola, tienes de la información nutricional de este producto.
0: Calorías.
3: Y al principio, obviamente, nosotras no teníamos esa información porque no teníamos una tabla nutricional. O sea, eso lo tienes cuando ya mandas a hacer el registro no, sanitario. Uh -huh. Entonces, al principio yo sí decía como chuta, ¿y ahora qué les decimos? Entonces, obviamente yo dije, no, o sea, hay que mantenernos, a, o sea, ¿cómo digo esto? Firmes. Firmes con nuestros valores. Uh -huh. Entonces, yo lo que les decía es como, sí,
1: ¿sabes que No nos gusta eh, categorizar o como...
3: Ajá, o sea, no nos gusta... Eh, creo que lo que
1: Como catalogar o... Decir que ciertos alimentos son buenos o malos. Ajá, Así, por como el, que no. calorías.
3: Porque había mucha gente que incluso me decía, quiero saber si tus productos son fit o fat. Y
1: yo era como... <risa> <risa> pero creo que lo duro es cuando alguien te dice, estoy haciendo una dieta y mi nutricionista necesita saber cuántas calorías tiene porque tengo diabetes o porque tengo alguna enfermedad. Ahí sí era como que decíamos, Ajá,
3: ¿y ahora nah, qué hace sí.
1: Entonces, o sea, sí es, sí es un poco complicado, pero...
3: Al principio, o sea, obviamente, cuando no teníamos la información nutricional, sí tratábamos de decirle a la gente como para promover también cuáles eran los valores de nuestra marca, como que sabes que no tenemos esta información porque no nos gusta como eh, promover cierto tipo de restricciones o como categorizar a la comida por buena y mala según el número de calorías y bla, bla, bla. Había gente que se lo tomaba bien, otra gente que seguramente decía como que no, no les voy a comprar nada y, y ya. Eh, ahorita que ya tenemos el registro sanitario, y tenemos de información nutricional, yo sí eh, he visto marcas que suben este tipo de información, o sea, digamos, tienen como que un highlight que dice información nutricional, y ponen ahí eso. Yo sí dije, o sea, prefiero no hacerlo.
0: O sea, Nada. Si alguien
3: me escribe a pedirlo, le puedo enviar, porque obviamente tengo la información y tampoco le voy a mentir, ¿no? Pero como estar... O sea, lo que yo no quiero hacer es vender mi producto por la información nutricional. O sea, no quiero que alguien eh, piense que yo le estoy vendiendo mi producto porque, no sé, el waffle tiene 50 sí, calorías, cantidad. ya. Uh -huh. <risa> en, sino más bien enfocarme en que, ah, sí, o sea, es algo diferente, es un waffle de pan de yuca, es algo que no hay en el mercado, eh, que sabe rico. O sea, como enfocarme más en vender mi producto por... Otras
1: cosas más que por eh, el valor nutricional que pueda aportar. Uh -huh. Bueno, pues sí. También es el valor nutricional, porque sí nos enfocamos también en que sean ingredientes <risa> de buena calidad.
3: Claro, pero, pero al final tú tienes calidad, todo.
1: Los tres macros. Ajá,
3: exacto. Pero sí mantenerte con la idea de que no lo estás vendiendo porque no tiene culpa o algo así. Exacto.
0: Y desde que claro, la es información nutricional es ha escrito a alguien a, a preguntarles literal, como ¿cuál es cuántas calorías tiene un waffle.
2: Sí, a ver todavía, si un waffle. todavía hay
3: personas que, sí. que nos escriben a decir eso, o que nos dicen, como que ah, quiero saber si sus productos son de dieta o son engordantes. <risa> no. <tipo> <risa> no y así, ver. como, sí, o sea, la final siempre va a haber gente que que sigue en ese tipo de, 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 de comportamientos, no sé, o sea, que está súper metido en la cultura ah. de la dieta y pues también hay que respetar, ¿no? Cada uno tiene como que sus procesos y no todo el mundo
1: va a pensar igual que nosotras, entonces... Pero sí. Creo que hay el empaque también si sí cumple algo porque ahí pusimos que como una frase pequeña de Welcome to the Anti-Diet Club.
3: Ah, sí, ahí, ahí decimos. Yo que, creo que con eso
1: también ya dejamos ajá. en claro como que cuáles son los valores de la marca.
0: Uh -huh. sí.
2: claro eso Entonces, es súper importante y cuéntenos cuáles son eh, porque creo que el waffle de pan de yuca es su producto estrella pero ¿qué otros productos tienen también ustedes
3: tenemos también o sea en waffles otro waffle que es de choclo, choclo. Y, y bueno digamos que esos son los dos productos como estrella por ahora porque son los únicos que los estamos <risa> vendiendo en, en puntos de venta y los únicos que hemos sacado del registro sanitario y bueno, de ahí también tenemos unos panes de banano. Granola, eh, una granola, las tortillas y, de yuca y coco. Ajá, unas tortillas de yuca y coco que son como o sea, como tortillas así tipo para comer tacos o quesadillas. Uh
2: -huh. Qué rico. ¿Y cómo es el proceso de crear todas estas recetas? O sea, como quién quién es ahí el no sé, mastermind o, o solo, y se pone a experimentar En la cocina, ¿cómo, cómo Hacen?
3: Creo que es las dos, <risa> las pero
1: dos. La Caro es un poco más O sea, eh, a mí me gusta cocinar Y hay recetas O
3: sea, como que se le ocurren pero he dejado, más ideas
1: Ajá. He dejado porque Tengo otro trabajo La verdad, la Dome es la que se dedica Full time a esto Yo de lejos le veo a veces Mejor dicho <risa>
0: Sí. ¿Cómo, fue, ¿cómo fue el proceso de, de sacar estos, estos nuevos productos? Eh, porque empezaron con los waffles de yuca y después empezaron a agregar muchos más productos a su menú eh, aparte de quién creó las recetas como decía la Isa eh, ¿por qué decidieron poner esos productos? y si es que ya se quedaron en su menú supongo que tienen clientes que les compran siempre y también si tienen algún plan de sacar el registro sanitario del resto de productos de su menú
1: creo que la gente se aburre de ver como solo un producto, entonces por eso dijimos saquemos del waffle de chocolate al principio fue ese, ¿no? Ajá. y de ahí sacamos del pan de banana porque dijimos ya tenemos todos al lado tenemos que sacar algo dulce y la granola creo que también fue por por ahí porque decíamos, da ah, aquí no hay una granola como que en ese estilo ajá Sí, la granola es algo que nos causa un poco Ajá, de controversia un ahora
3: poco de, de, de issues, y hemos querido verdad.
1: sacarla porque sí. sí está muy enfocada a lo keto y saludable y creo que fue mi culpa eso sí. porque yo, yo fui la de la idea de esa granola keto y justo en ese momento en la que la saqué a la granola porque fue mi idea. Yo sí estaba súper metida en las dietas y decía, ah, sí, es que aquí no hay una granola keto, entonces ahora tenemos que sacarla. Y yo, y por mi culpa la sacamos. Y
0: con ¿Y la domicilio... ¿Se llama, la... ¿Sí ¿Se llama keto? ¿Perdón? ¿Se llama keto? O sea, ¿se llama ah, así o sea, la granola? A la final
1: es keto, porque no, no, no. no, no le pusimos de ese nombre porque sabíamos ah. que iba uh -huh. como que decir, ah, esto es dieta. Ajá. Pero a la final sí es keto. Y la verdad, hemos querido dejarla de vender, pero... No le hemos dejado vender porque aún nos quedan, creo que, algunos de stickers y bolsas de la granola sí, y porque y la gente nos sigue pidiendo. Nos pidiendo,
3: exacto.
0: Ya dijimos, ya, ya Hasta no.
3: que se acabe todo lo que tenemos, ahí llega, pero todavía no se acaba. Ajá. Sí.
0: Y de los otros productos, las tortillas de yuca, por ejemplo, yuca con coco, van a sacar, o sea, planean sacar registro sanitario. ¿Quieren hacer eso con todos los productos?
3: Eh, por ahora solo, o sea, yo lo haría solo con las tortillas, tortillas. Porque pan de ajá, vender un pan de banano sí es más complicado. Es mucho el, más parecido, o sea, sí es diferente ajá. el proceso. En uh -huh. cambio, las tortillas sí siento que es algo que lo podemos vender congelado igualmente. Y
1: no igual hay. Es, algo,
3: es un producto que no hay, ¿no? Es como uh -huh. las tortillas de estas de 7 Foods que son súper famosas uh -huh. en Estados Unidos. Entonces, creo que sí sería un buen producto como para sacarlo, sacar registro sanitario y venderlo igual en puntos de venta.
0: Sí, seguro, yo creo que les iría súper bien con eso. O sea, es algo súper novedoso. Y como tú dices, en Estados Unidos encuentras tortillas de todo, aquí no, y es una full buena opción.
1: Sí, 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 es algo que lo hemos pensado, pero primero queremos que los waffles ya se posicionen súper bien uh -huh. y después ya sacar. Ese registro. Uh -huh. Porque ahorita recién estamos como que poniendo en puntos de venta.
0: Uh -huh.
1: sí, no siempre sé, es largo el proceso.
2: Y yéndonos un poquito más al, al lado personal suyo, ya no tanto del emprendimiento. Cuéntenos cómo es eh, su relación de hermanas. O sea, siempre han sido así de unidas como para tener un, emprendimientos juntas o no sé, cuéntenos un poco más de ustedes en, en lo personal, como hermanas, como coworkers, como socias, cómo se manejan en ese aspecto.
1: Sí, nos llevamos súper bien, o sea, somos como mejores amigos. <risa> somos súper unidos, la verdad. Sí,
3: sí, o sea, la verdad creo que desde, desde chiquitas, siempre, vez, siempre a hemos unidas. sido así. Obviamente, sí si nos peleamos, peleamos. No, no voy a decir que la relación sea perfecta. <risa> Bueno, y sobre todo cuando éramos más chiquitas, ¿no? Ahí sí nos peleábamos mucho más, ahora ya no tanto, pero, pero sí, incluso hay gente que se sorprende, o sea, cuando nos conoce, se sorprende de ver que nos llevemos tan bien.
1: Entonces, sí, no sé por qué
3: la Porque verdad, no es algo es muy común, que...
2: o sea,
1: hay, hay familias que los
2: hermanos no se
1: llevan bien.
2: Uh -huh. ¿Cuánta diferencia de edad tenían?
1: Años. Tres años. Sí. Cuando vivíamos afuera, siempre compartimos el cuarto. Incluso, sí, a ver, primero compartimos un cuarto en Londres, pero sí dormíamos en camas separadas. Pero cuando vivimos en San Francisco, era súper cara la renta, teníamos que compartir el mismo cuarto y la misma cama. Y la gente decía, como, ¿cómo pueden? O sea, no se matan. O sea, sí nos matamos, creo que unas tres veces, pero de ahí no. O sea, nos llevábamos bien.
0: ¡Qué lindo! O sea, tienen una súper buena relación. Pero bueno, también es diferente el tener esta relación que ustedes dicen como mejores amigas, hermanas, y a trabajar juntas. Eso ya es más difícil.
3: Claro, sí, no, totalmente. Al principio sí, o sea, sí han habido veces que nos peleamos, porque obviamente es como, cada una tiene como sus roles, o sea, sobre todo al principio. Entonces, digamos, si es que la Caro no hacía algo... Digamos, de ella uh -huh. es mucho más del tema de finanzas, números. Yo odio todo lo que tenga que ver con números. Uh -huh. Entonces, había veces que yo sí necesitaba que me ayude con algo y si es que no lo hacía, obviamente me enojaba.
1: Sí ha sido duro porque mientras, uh -huh. o sea, cuando empezamos el emprendimiento yo empecé un máster en línea uh -huh. y fue súper duro. O sea, de verdad que, que yo, yo lloraba. Entonces, claro. No, no tenía tiempo para, para ayudarle a ella y... No he estado haciendo nada de la vida, entonces. ¿Ya te sí, tocó? Ok, me tocaba.
3: <risa> entonces, sí, o sea, creo que como en cualquier empresa o negocio que uno hace, siempre va a haber como cierto roce, ciertas cosas, pero creo que lo hemos sabido manejar. Sí,
1: sí O sea, creo que tú, o sea, tuvimos que entender que, que yo ahorita no puedo hacer mucho por el emprendimiento y que ella va a sacar como que la cara ahorita por el emprendimiento. Cuando, o sea, cuando tienes preguntas o dudas, yo le ayudo, quiere algún consejo, le ayudo, pero yo ahorita no puedo porque estoy trabajando Ajá. para otro. Y es, o sea, así ya quedamos, pues así llegamos a un acuerdo en eso. Que yo no no soy parte, digamos, de ahorita, solo en el nombre. <risa>
2: Pero lo bueno es que se entiendan bien y se manejen bien en ese aspecto. Así, sí. así funciona. Y sus papás, ¿cómo, cómo son en, en cuanto a no sé, ellos prueban los productos, son los primeros que prueban cómo es su apoyo con, con su negocio? Cómo, ¿Cómo funciona eso?
3: Sí, sí, totalmente. Siempre ellos son los que primero prueban. Sí, y
1: nos <ríe> eh, han apoyado un montón desde, desde que tuvimos el otro emprendimiento porque ¿Quién iba a creer que una niña de cuántos años tenía? 16 años, yo creo. Uh -huh, sí, y yo 19 sí. años, iban uh -huh. a hacer algo de su vida. Y nos ayudaron. La verdad es que ellos, como que nos dieron la inversión inicial, el capital para comprarnos las máquinas, todo lo que necesitamos. Y, y realmente sí nos apoyaron un montón. Capaz no nos ayudaron así como a hacer las mantequillas o cosas así. Pero, pero sí, o sea, si, sin su apoyo no creo que hubiéramos llegado tan lejos. Ni ahorita tampoco. Uh
0: -huh. Qué lindo. Es en verdad tan importante tener ese, ese apoyo, ¿no? Todo el mundo tiene. Y que te crean y que te apoyen para emprender es súper valioso porque se te pueden frustrar todos los, todos los sueños si es que no tienes quien te apoye realmente. Y bueno, nosotros en este podcast sí hablamos algunas veces con algunos de estos invitados eh, sobre las redes sociales. Y yo sé que ustedes utilizan mucho las redes sociales para su emprendimiento. O sea, es que quiero saber realmente cómo ustedes han visto que su emprendimiento, sus productos y su filosofía detrás de la marca se ha potenciado a través de las redes sociales.
3: Sí, hay que agradecerle a Instagram. No, no, me... Porque gracias a, a eso como ha crecido, ¿no? O sea, yo también creo que uno no puede como solo, eh, o sea, solo pensar que ya eh, mi negocio solo va a funcionar a través de Instagram y listo. Porque lo que ya hemos escuchado, ¿no? que si es que alguna vez Mark Zuckerberg decide acabar con Instagram y Facebook, eh, te, fre te fregaste, o sea, ¿cómo vas a vender? Entonces sí es algo que, que siento que aún nos hace falta a nosotras, como digamos lanzar una página web, eh, tener email marketing para tener otro canal para comunicarnos con nuestros clientes. E incluso TikTok siento que no lo hemos explotado lo suficiente, eh, porque obviamente no, no, hemos, no veo un crecimiento ahí, porque no hemos sido constantes, pero Instagram sí nos ha ayudado un montón. Y siento que ha sido porque cuando empezamos, sí eh, fuimos súper fuertes en, en como contar nuestra historia, o sea, contar por qué estábamos empezando sisters that, sisters that Cook y eso sí nos enganchó un montón con, con las personas que, que ya nos seguían o con nuevos seguidores. Entonces, creo que eso sí fue algo súper positivo. Ahorita, no sé, siento, sí siento como una, un bajón ahí en Instagram. Eh, sí, no, es que yo lo manejo, entonces yo me doy cuenta. <risa> De, sí siento que necesito como un poco mejorar la estrategia ahí pero sí creo que es, o sea, para todo negocio creo que hoy en día es súper importante tener redes sociales
1: Sí, y ser constante, o sea, tienes que estar ahí metida, uh -huh. creando contenido a cada rato, porque si no se olvidan de ti Ajá. Sí. y creo que en eso también a veces fallamos otras veces sí, sí o... hacemos es que es difícil realmente como que tener sí, tiempo sí, de sea, producción, contenido y todo en uno
0: solo Claro Entonces, que tienes que hacer todo tú, entonces obviamente esa es la parte sí. difícil porque no puedes sentir que estás flaqueando en eso porque sí, totalmente, si sí. dejas de postear en las redes sociales, se complica todo Ajá. y más cuando ha sido un potencializador tan grande de, de su negocio, yo creo que a ustedes les ha funcionado mucho como dices, sí, el, el contar las historias pero es tan básico e importante ponerle una cara a la marca y Ajá. creo que les identifican a ustedes con esa marca y y a sus historias, y a lo que hay detrás, y por qué la filosofía funciona, porque no solamente están diciendo porque sí, porque es chévere, y porque es diferente, sino más o menos de dónde viene el background de sus productos, y lo que ustedes quieren aportar también.
1: Sí, creo que ya no hemos hablado tanto de ese tipo de cosas, capaz nos
0: va a tocar hacer otros posts de eso. Sí, porque la verdad, o sea, siempre siguen llegando seguidores, o sea, la gente les sigue etiquetando, y la gente llega por sus productos pero sí le da mucho más poder y como fuerza a la marca el retomar el por qué siempre. Porque siempre hay nuevas personas. O sea, eso es súper importante.
2: Y sobre todo que te engancha y te identifica. Siempre va a haber alguien que diga, wow, estoy pasando por lo mismo. O yo pasé por lo mismo. Qué chévere. Así no hayas pasado por eso. Es como, qué chévere que, que sean tan honestas.
3: Sí, exactamente. Sí, es algo que creo que hay que mantenerlo siempre. O sea, no solo al principio, sino como siempre estar haciendo énfasis en en esa, o sea, en, en la razón detrás de por qué empezaste el
1: negocio. Sí, mostrarte uh -huh. humano, real, porque no hay veces que en redes sociales uno muestra solo el mejor lado de, uh -huh. que tenemos y que mostramos realmente lo que hay detrás y por qué estamos haciendo las cosas. Va a haber Creo más que, conexión. Ajá, hay más conexión con, con la gente, con los clientes.
2: ¿Y cómo le ven a su negocio, a su marca, de aquí a un futuro, ¿cuál es su sueño con Sisters That Cook? ¿A dónde esperan y aspiran llegar con, con este emprendimiento que, no sé, tal vez eso que, también quería preguntarte eh, Dome, tú, porque tú Caro nos dices que tienes ahorita un trabajo, tú Dome ahorita como vives de eso ¿es como tu full time job y te paga las cuentas? ¿o ese es el sueño al que aspiras llegar?
3: <risa> o sea, digamos que yo todavía tengo la suerte de que vivo en la casa con mis papás, entonces no, o sea, sí, digamos que en... en, en o sea, parte de mis costos fijos sí, sí está incluido un sueldo para mí. Tal vez no es el sueldo que yo quisiera ganar siempre, pero está bien para empezar. <risa> pero... O sea, por ahora estamos bien. O sea, no, no te puedo decir que nos esté yendo mal o, o algo así, pero vamos bien. Obviamente, en un futuro yo sí quiero llegar a mucho más y poder vivir de eso, sobre todo. Pero siento que todavía me falta, eh, o sea, escalar muchísimo más. O sea, sí, eh, tener un centro de producción, contratar más gente para que me ayude, porque obviamente ahorita yo me, yo me estoy batiendo, batiendo con todo, y ahorita que ya entramos a puntos de venta, para mí sí ha sido súper fuerte, o sea, al principio sí dije en qué me metí, pero ya poco a poco, o sea, es simplemente como irte organizando y, y haciendo todo con tiempo y, y así, y ya lo, lo he logrado, pero, pero sí, obviamente todavía siento que
1: me falta mucho más. Sí, es que son pasos pequeños y Ajá. ser emprendedor no es fácil. Sí, yo mm. creo que también en algún futuro sí quisiéramos tener como algo más grande, un local o restaurante chiquito. Ya mm. para eso voy a tener que renunciar a mi trabajo, pero
0: claro, sí.
1: pero de poco a poco. Sí, o sea,
0: son... o sea, eso es a lo que quieren. Si quieren llegar a tener un punto de venta físico o restaurante. Ajá, Ajá. sí, de ley. Eso sí, 100%. Y
3: también estar en el Supermax, sí, sí todo. Qué hermoso. Yo, que... ya,
2: yo ya manifesté eso, cacho. Sí, Gracias
0: <risa> por eso. Sí, seguro que sí, seguro. Qué chévere, chicas. Bueno, quisieran eh, decir algo más sobre su emprendimiento, algún tip para las personas que nos escuchan y que son emprendedores o que quieren, que quieren emprender. O, por el otro lado, personas que quieren empezar a deshacerse de... De las dietas y entrar al anti-diet club.
3: Para la gente que quiera emprender, creo que lo más importante es, por más cliché que suene, es no perder la fe. Porque uno piensa que, no sé, que empiezas un negocio y que todo tiene que ir bien como a la primera y que de una te va a ir súper bien y muchas veces la gente ya, hace si es que algo ve mal por ahí, ya dices como que no, hasta aquí llegó, y, y tiras la toalla, pero creo que lo que te va a hacer exitoso es la constancia, y como ser súper pers perseverante, se sí. dice, uh -huh. perseverante, y, y como dije, no perder la fe, o sea, no, no es algo que, no es, o sea, un negocio no creo que va a crecer de la noche a la mañana, sino es dando pequeños pasos cada día. Y, y sí, o sea... Algo
1: que te guste y que te apasione. Ajá, mientras sea si algo no... que
3: a ti te guste y te apasione y que puedas todos los días levantarte y decir, ok, sí, quiero trabajar en esto, y quiero trabajar en esto, por más, de, por más difícil que sea, a la final va a valer la pena. Y, y bueno, cambiándome de tema a lo de las dietas, creo que <ríe> lo que puedo decir es que Sí existe una forma para salir de eso porque muchas veces cuando estamos tan metidas en eso, pensamos que toda la es vida es la única
1: manera de vivir. Ajá,
3: que nunca vas a poder salir de eso y que es lo más difícil, pero sí se puede y creo que a todas las mujeres que estén escuchando esto, lo único que les puedo decir es que lo menos interesante de ustedes es cómo se ve su cuerpo y que más vale vivir una vida en la que puedas disfrutar y sentir como ese placer de comer rico. Y placer en general, porque siento que yo cuando estaba súper metida en desórdenes de alimenticios, negaba cualquier tipo de placer. O sea, no solo con la comida, pero en general. Y siento que eso no es vivir, entonces... Si es que estás escuchando este podcast y estás pasando por algo de eso, que esto sea como una señal para de verdad ya buscar ayuda, que creo que ese es el primer paso para sanarte de cualquier problema
1: relacionado con la comida. Sí, yo quisiera, antes de que me olvide, decir que también la DOME está súper abierta a ayudarles y escucharles. Muchas chicas les han escrito al perfil personal de ella. Y ella ha ayudado a mucha gente, entonces que alguna persona siente que necesita hablar de alguien con, o sea, de, estos, de estos temas y entender cómo salir de esto, creo que la DOME es una muy buena guía para eso. Entonces sí, si necesitan es? que deberían escribirle, porque creo que les va a ayudar mucho. Sí.
2: Qué, Qué bueno. hermoso, sí. Muchísimas gracias por, por esa apertura, también a, a ayudar a muchas personas y, y sí, lo, lo que queremos dejarles como mensaje con este podcast a los que nos escuchan es que, que lo consideren como una señal si es que están pasando por, por un, un desorden alimenticio y que, y que nada, hay que compren waffles de pan de yuca. Ah,
1: también, sí. Sí, por favor. cuéntenos
2: sí, cómo les pueden justamente encontrar en, en sus redes sociales personales y las de su emprendimiento.
3: Eh, a ver, en Instagram nos encuentran como sí, arroba sisters.hook y bueno, si es que nos quieren seguir a nosotros.
0: Mi nombre es
3: arroba Jativa, con J y con B pequeña. Y, y el de
1: la cara es carojativa, yo realmente puedo ser su amiga. <risa> <pero> <risa> no les puedo dar muchos tips de los desórdenes alimenticios.
3: Bueno, sí, antes, antes de terminar, eh, creo que sí debo decir que, bueno, yo soy health coach porque tampoco quiero que piensen que solo les voy a aconsejar por porque sí. Ah, sí. Obviamente no puedo dar recomendaciones, no sé, como una psicóloga lo podría hacer o como una nutricionista, pero uh -huh. sí puedo como ayudarte en el proceso a mejorar tu relación con la comida.
0: Súper, entonces ya saben, si es que quieren... Eh probar los productos de La Dome y La Caro, que verdad les recomiendo, son espectaculares. Ya saben dónde encontrarles. Y si no, si quieren alguien con quien hablar sobre estos temas que pueden ser muy difíciles, y difíciles de empezar a conversar, le pueden escribir a La Dome. Eh, y eso, muchas gracias, chicas, por haber aceptado nuestra invitación, por haber conversado con nosotros. Eh, nos encantó tenerles y esperamos que podamos repetir esto pronto. Gracias Igualmente, todos, gracias a ustedes, nos encantó hablar con, sí. con ustedes, sobre todo esto hoy.
2: Muchas gracias a todos por habernos escuchado en este episodio en el que conversamos con Caro y Dome, las dueñas del emprendimiento Sisters at Cook. Esperamos que hayan disfrutado de esta conversación, tanto como nosotros, y nuevamente recalcarles que, que siempre se acuerden que su cuerpo es como dijo Dome, lo menos importante de su apariencia. Muchas gracias por siempre acompañarnos. Acuérdense que nos encuentran en nuestras redes sociales del podcast, como podcast-entrenos. Y a mí me encuentran como arroba Isabel A mí me
0: encuentran como carodurán.n. Y acuérdense que todo lo que conversamos aquí se queda entre nosotros. Chao.
2: Chao.